0: Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Se nos acabó el tour, no solamente el de los hombres, que eso ya pasó hace tiempo, sino el de las mujeres también. Y yo creo que hay muchas cosas muy buenas que recuperar, algunas pues que también se quedaron así como en tareas, en el tintero, que no se pudieron a lo mejor resolver de la mejor manera, pero de eso vamos a hablar. Eh, tenemos ya la puerta a los campeonatos del mundo y con pues esta enorme cantidad de, de actividad, la primera gran competencia va a ser la de ruta para los élites los caballeros van a empezar el domingo eh, 6 de agosto, aunque bueno, desde antes ya vamos a tener algo también de pista, de eso te estaremos tocando el tema, porque es que va a ser una semana increíblemente salvaje <ríe> para la información, con todos los campeonatos del mundo en una sola ciudad. Bueno, se acaba de dar a conocer también un segundo eh, tema del tramadol, después de lo que pasó con Nairo Quintana, es bueno visitar otra vez la situación que está viviendo ahora un corredor francés, y estaremos también haciendo un recuento de la Vuelta eh, Femenina, la Vuelta a Colombia Femenina, que también ya cerró su capítulo. Así que con todos estos preámbulos saludamos a una recién llegada de Francia. Esperemos que todo haya sido con bien. Eh, que hayas podido disfrutar de, del evento deportivo y también de una buena cena. Mari, ¿cómo te fue de regreso?
2: Hola, Goga. Saludo especial para ti, para todos los que nos ven en Pendiente Máxima. Por supuesto que ha sido una experiencia bastante bonita, muy enriquecedora en lo profesional y también muy interesante en todo lo que tiene que ver con el ciclismo, con vivirlo desde ahí, desde el lugar de los hechos. Y bueno, ya un poco más con calma, también hemos podido disfrutar del Tour de Francia femenino, ya desde casa y después de lo que ha sido también esta segunda edición, que como dices, pues nos ha dejado varias, varios temas interesantes que comentar aquí en nuestro mm -hmm. especial.
0: La Fundación Gero trabaja por fomentar la seguridad vial para ciclistas y por el patrocinio de escuelas de ciclismo donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org.
1: Yo creo que el, el Tour de Francia de Mujeres, pues claro, cada vez que vaya recorriendo historia, porque esta es apenas la segunda versión, es una carrera que, bueno, va, va a tener seguramente eh, un enriquecimiento sobre cómo proponer los recorridos. Hasta ahora me parece que los recorridos no han sido nada malos, al contrario, creo que si nos ponemos a pensar, están superando de alguna manera lo que los hombres pudieron haber creado en esas primeras ediciones, la edición de las mujeres nos ha dado eh, pues un, un cierre con Crono, una montaña importante antes de la Crono y bueno, otras eh, diferentes formas también de, de apostar por una carrera que finalmente Mari está dando el salto hacia la siguiente generación porque bueno, el SD Works, que tampoco es una sorpresa saber que iban a, a llegar acá con muy buen equipo, pero la sorpresa sí es que cómo avasallaron en, en muchas, en, en muchas eh, de, la, de, de los renglones de la carrera, empezando pues claro por, eh, por Demi bowling ¿Qué te parece eh, esta gran actuación como equipo? No es el Jumbo Visma, no es el UAE, pero es el SD Works en las mujeres.
2: Pues eh, acudiendo un poco a ese ejemplo con el que das el paso, Goga, creo que ahí radica un poco el secreto, ¿no? Eh, ver cómo este equipo se ha rodeado de los mejores talentos o ha buscado a los mejores talentos para dar una continuidad a un proyecto eh, como equipo. Eh, no es un secreto que Países Bajos pues, ya tiene un terreno muy avanzado y evolucionado en materia de ciclismo femenino, y a través de una estructura como el de Works, pues ha buscado a esos talentos, eh, además de venir potenciando a corredoras como Demi Bollerin, que tiene apenas 26 años y que ya venía haciendo un recorrido muy interesante por el ciclismo. Ha sido este su gran año, porque creo que si en la carrera masculina destacábamos toda esa temporada que traía Tade y Pogachar, antes de llegar al Tour de Francia, tenemos que decir lo mismo de Demi Bollerin, haciendo grandes demostraciones durante las Clásicas, siendo una rival también muy importante durante la Vuelta a España. Y finalmente confirmando toda su capacidad y su buen momento con esa victoria en el Tourmalet y posteriormente la victoria en la competencia. Eh, y lo decimos también de corredoras como Marlene Reuser, que la hemos mencionado muchísimo aquí en nuestro podcast Goga y que la hemos visto también cómo ha venido evolucionando y cómo ha llegado a formar parte de esta escuadra que tiene además talento joven, que sigue puliendo y que está recibiendo también toda esta experiencia directa con títulos en grandes vueltas.
1: Si sí, hay algo que tiene este equipo, me parece es eh, una gran capacidad de manejar estos recursos que ya has mencionado, porque podría haberse salido de las manos la carrera en cuanto a que bueno tenían una una camiseta amarilla firme sostenida con diferencia de tiempo desde muy temprano en la carrera con lote de Copequi, y cuando llega el momento de hacer la diferencia que es en la montaña el equipo eh, se mantiene como unidad sin tener que dejar atrás la figura de Lote Copecki, sino decirle a Lote, bueno, vas a tener que remar un poco contracorriente porque lo tuyo quizá no es la alta montaña, y dejar que Demi haga la carrera y que exponga a otras rivales, eh, que bueno, en este caso pues la más expuesta fue a Van Bleuten, pero antes de que toquemos el tema con Movistar, eh, creo, Mari, que eh, esta sapiencia, si se le puede decir así, para manejar a un equipo, ver a van den Bregen haciendo uso de toda su gran experiencia detrás ahora de, de esa estrategia, es que fue una cosa que eso no se puede dar en los hombres tan fácilmente, Mari, quitarle la camiseta a una competidora que es sumamente importante, que lleva cinco días vestida de amarilla, y de repente poner y proponer a Demi Bolling como, como la siguiente, eso es difícil.
2: Goga, siempre hemos hablado incluso de, de esas batallas internas que también se da entre los corredores y en estas dos ciclistas sí que ha sido muy particular porque incluso empezaron la temporada pues un poco con este roce también peleando en una de las grandes clásicas como la de Bianque y además se demostró por parte de Lotte Kopecky al final que tranquilamente pues a lo mejor se hubiera podido también luchar la carrera con ella en caso de que Demi Bollery no estuviera Tan firme en la montaña. No es fácil eh, tener esa idea de equipo y sé que hay un conjunto humano bastante fuerte detrás de Liz D. Works, pero creo que esa, esa firma, ese sello de Ana van der Breggen, incluso creo que en la confianza que ha ganado Demi Bollering ya dando su salto de calidad este año, pues ella es una gran responsable de todo lo que estamos viendo en este equipo, que además tuvo la capacidad también de darle su momento de brillo a una corredora rápida como Lorena Vieps.
1: Sí, no, o sea, es que pudieron, pudieron realmente poner a, a todo mundo en su mejor momento, en su oportunidad. Lástima que pues Lorena no pudo terminar la, la carrera, pero bueno, dejó la marca con una victoria de etapa. Eh, bueno, este equipo pues no solamente se está llevando la camiseta de puntos, la camiseta de, del título de Demi Bowling, sino que bueno, pues también eh, se, está, se está convirtiendo realmente en, en una que pueda barrer hasta con, todo, con todas las victorias que se le pongan enfrente, pero tampoco es el caso. Queríamos ver también a otras competidoras jovencitas. Y esas es que, bueno, le van a dar vida a sus equipos, como es el caso de Ricarda fine que creo que lo ha hecho eh, excelente. Y a quien se le dio, al final de cuentas, la más combativa de, de esta edición, que fue Yara jean eh, Estas piezas que son también muy buenas, Mari, para, pues, para que haya otra, digamos, que los equipos no vayan a enfrentar solamente una pared, sino que realmente haya para todos.
2: Claro, yo creo que de lo positivo que dejamos o que sacamos de este Tour de Francia femenino es ver a varios equipos que han apostado por un proyecto de corredoras jóvenes, tal vez con algunas experimentadas, como en el caso del Canyon SRAM con Cassia Nieva Doma, pero con un equipo muy joven que viene mostrando el buen trabajo que han venido realizando durante toda la temporada, esa confianza que han venido ganando. Y combinando un poco este comentario con el diseño del recorrido Goga, pues la capacidad que tienen estas ciclistas también de confiar y de aprovechar tal vez una circunstancia de marcaje entre dos equipos o entre dos rivales muy fuertes e ir por la victoria. Creo que ese arrojo también es muy particular del ciclismo femenino y nos terminaron demostrando en esta edición. Que vale la pena intentarlo hasta el final porque se puede dar la victoria, como aconteció en estos casos de, de la ciclista del Cañón Herrán, y, por supuesto, de Yara, que ha tenido también una magnífica presentación por el Alpecín. Ay, ay,
1: bueno, yo tenía muchas ganas de, de ver en su mejor momento a, a Cassian Nihuaduma. Eh, en el momento de, de trance, cuando pues, la vigilancia es extrema entre Demi y Anemik van Bleuten y que ella decide lanzarse, obviamente pues era una locura porque apenas estaba terminando un premio, el, 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 el previo hacia el Tourmalet, el Col de las Pan y que haya decidido tomar la, la rienda de su destino aunque después la empezaron a perseguir, la mujer se mantuvo en un solo ritmo y la verdad, yo tenía mucha ilusión, Mari, de que, de que Cassia se llevara eh, la victoria de etapa. Pues estaba difícil por, por los tiempos, a lo mejor, llevarse la camiseta amarilla ahí, pero por lo menos la victoria de etapa. Aún así, la rebasa Demi, ya sabemos que Demi hizo lo que tenía que hacer, que era ir a, también a fondo y a muerte para buscar el título. Pero Cassia eh, no solamente peleó con la montaña, peleó con la velocidad de Demi cuando la rebasaron, sino sí, el otro día, Mari. O sea, estaba segunda y por, según tengo aquí entendido, fueron dos de doscientas diez milésimas de segundo las que hacen la diferencia con Lote Copequi para que la vuelvan a desplazar al tercer cajón como el primer año.
2: Sí, ha sido realmente fascinante ver a Kasia Nievadoma en este papel tan combativo, siendo una protagonista muy activa de la carrera. Y como ya lo decíamos, tiene una nómina muy joven que la acompaña, que también está absorbiendo todo ese buen trabajo que está dejando una corredora experimentada como ella, pero supo desenvolverse muy bien en esta carrera ante rivales muy fuertes en un terreno en el que siempre la hemos visto haciendo una gran presentación y al final se convierte en una de las grandes protagonistas en este terreno de montaña que creo que es otro de los ingredientes muy interesantes de este tipo de vueltas grandes en el caso del ciclismo femenino que nos trae a otras participantes a esta participación o a este convenio de, de la montaña y al final nos permite ver duelos muy, muy eh, cerrados y muy bonitos. Yo creo que todos nos quedamos con la imagen del de Ram siendo un equipo muy combativo y que seguramente, como lo hizo en la Vuelta a España con otras ciclistas, va a seguir dando guerra ahora en, en el cierre de la temporada.
1: Y eh, bueno, pues eh, eh, toquemos el tema también de Anemic, porque me parece que llegar a buscar otra vez la tripleta en las grandes vueltas le ha costado a ella un esfuerzo. Yo creo que ya estaba fuera en esta tercera, estaba ya fuera quizá de sus capacidades. Eh, es lógico, también ya tiene 40 años, es una competidora que, bueno, y aunque se prepare a fondo, pues creo que de 26 a 40 creo que hay una diferencia a favor de, pues, de una Demi boller en este caso. Pero también me llama mucho la atención yo creo que el equipo se equivocó terriblemente cuando eh, llegó a la montaña porque gastaron demasiado temprano a, a sus fichas. Yo creo que podrían haber guardado a Lipert, incluso habían, podrían haber manejado a Lippert eh, con, a lo mejor con otras opciones para que ella creara un poco de caos. Al final ponen a trabajar a Paula Patiño Mari, y cuando está Paulita Patiño en, en el col de las PAN, o sea, me la quitan, pero es que me, me la quitaron así cuando ella estaba haciendo su trabajo y pusieron a Liperta a trabajar. Fue un desperdicio, la verdad, creo que fue un desperdicio de recursos que podrían muy bien haber guardado porque después se quedó Anemix sola. Y con ese quedarse sola, pues claro, pierde más tiempo cuando está por tratar de, de cumplir su batalla también con el Turmalet. Eh, me, me parece que le, le pesó en este caso no al equipo tratar de ir por esta tercera
2: El hecho de tener una figura tan consolidada para buscar un título pues es bueno pero también puede jugar un poco ese factor en contra cuando esa figura no está en su gran momento de, de exposición o de nivel vimos que le costó a Nemic Van Bleuten en la Vuelta a España ya se veía pues una lucha bastante fuerte y bastante complicada frente a una figura como la de Demi Bollering. Y pues eh, vemos que el Movistar viene creciendo con otras figuras, porque el hiper viene haciendo un gran trabajo también como ese relevo generacional, Paula Patiño igualmente, pero se notó muchísimo que venía esa figura encaminada únicamente para la campeona del mundo y después tratar de hacer algo diferente, pues complicó bastante el panorama. Eh, lo que me gusta de, de esto, aunque queríamos ver a Nemic Van Bleuten cerrar su magnífica carrera profesional, de la mejor manera, Goga, es que se está dando una lógica. El ciclismo femenino es cada vez más profesional y va a ser más difícil que una corredora pueda dominar de la forma como lo hacía Annemiek Van Bleuten en toda una temporada, a no ser de que cuente con un equipo muy consolidado, como ya lo hemos visto con Easy Works.
1: Sí, no, eh, y es que, bueno, obviamente, pues lo, eh, se entiende que cuando se quiere hacer una cosa, los recursos van solamente a una sola causa, pero en este caso sí creo que podrían haber manejado mejor, sobre todo ese día de la montaña, distribuir mejor y a lo mejor... Alemik termina en el podio y no fuera del podio, aunque después la Crono también pues le iba a poner yo creo que a cada uno en su sitio, pero bueno de, de esas corredoras que están ahí como que ya casi y como que, que ya las vamos a tener consolidadas, eh, no quiero decir que no lo haya hecho muy bien, pero pues eh, eh, Juliette Labus pues estaba en su casa, claro, pues a lo mejor estaba también un poco nerviosa con, pues, con estas exigencias del público y todo, eh, pero me, me gustó pues, verla un poco como más responsable ¿no? de, de los colores del DSM, pero al equipo que pues se, se me, dio, me dolió pues, no verlo mejor y por la ausencia obviamente de Lisa Longo Borghini que también venía con una infección eh, que no pudo controlar y que la mandó al hospital Mari, pues que quedan con Amanda Sprat, y obviamente Amanda Sprat pues es de la generación de Anemic.
2: Sí, qué, qué mal, eh, cómo se desarmó un poco la carrera para el Little Trek que traía muchas esperanzas porque Elisa Longo Borghini justamente venía superando lo que según eh, leía también en un reporte pues significó para ella todo ese tiempo del COVID eh, y todo esto que ha sufrido también el ciclismo a raíz de la pandemia y varios deportistas se encontraban en un gran momento de forma este año haciendo diferentes buenas presentaciones pero viene también esta complicación del Tour de Francia femenino. Eh, después de lo que habíamos visto en la primera parte de la temporada junto a Gaia Realini y demás, pues sí se termina desdibujando un poco el equipo y como bien lo dices, Amanda Spratt, pues es una gran competidora, pero... Volvemos a lo mismo, se estaba trabajando con cierto eh, camino determinado para varias corredoras y pues lastimosamente estos abandonos también complican el brillo de algunos equipos. Otra figura que tal vez esperaba ver eh, más adelante o brillando en la clasificación general, por supuesto a Ashley Mullman, que siempre nos ha demostrado que aprovecha muy bien este tipo de puertos, sobre todo como el Tourmalet, pero realmente ha quedado ahí con un saldo pendiente en varias competencias en las que la hemos visto y en la que hemos esperado tener ese protagonismo de su parte.
1: Bueno, pues eh, algunas de estas que hemos hablado, pues estarán formando parte de sus elecciones para los mundiales. Pero como se cambió un poco el calendario, vamos a poder hablar de ese núcleo precisamente de las mujeres en nuestro próximo episodio. Pero a continuación vamos a hablar. De los mundiales de, eh, que, a, que abren acción con ruta en lugar de contrarreloj, porque vamos a ir con lo mejor que nos ofrece Glasgow 2023. Bueno, vamos a tener esta nueva forma de ver el ciclismo, vamos a tener todas las disciplinas de las dos ruedas, las vamos a tener en la pista, eh, en la ruta eh, y bueno, también vamos a tener el BMX, eh, obviamente el mountain bike, tendremos también eventos de flatland y se van a combinar también los, los atletas eh, paralímpicos que van a estar también a la par moviendo eh, sus opciones en el calendario. Eh, me va a llamar mucho la atención Mari que en esta oportunidad se van a mezclar porque va a empezar primero el evento de pista eh, junto con los juniors en, en las pruebas de ruta. Pero la pista va a estar cargadísima porque vamos a tener a los muchachos de Paracycling eh, invitados a compartir el, el, el escenario con los élites normales, los, los muchachos que tienen también un calendario muy extenso con varias pruebas de clasificación. ¿Qué te parece esta convivencia?
2: Pues eh, realmente nos ha sorprendido la Unión Ciclística Internacional con esta propuesta que se espera pues continúe siempre en el año previo a los Juegos Olímpicos, cada cuatro años unir a las disciplinas del ciclismo en un solo lugar y hablando del comienzo de la pista me parece una muy buena oportunidad de que se integre en estas dos modalidades que siempre pues hemos venido siguiendo y que creo que eh, se convierte en una muy buena posibilidad de proyección al público, ver también eh, estas dos disciplinas en acción. Claro, eh, la convivencia dentro de la pista en este caso y ahí en la parte baja, suponemos que va a ser bastante cargada, bastante copada por todas estas selecciones, pero bueno, creo que va a ser también un, un ensayo interesante y vamos a tener seguramente las conclusiones por parte de los deportistas. pero Diría que también es una forma de generar un ambiente en torno al ciclismo y a sentirse un poco más acompañado por parte de todas las disciplinas, porque a veces se sienten como un tanto aisladas cuando se realizan en diferentes fechas y lugares durante el año.
1: Pues sí, y bueno, tú estuviste ahí afuera de, de, bueno, de, de uno de los mejores velódromos ahí en París, pero pues imagínate, va a ser una tremenda fiesta, eh, sé que, hay, que los boletos están volando para, para los eventos de pista, porque vamos a tener a lo, a lo mejor del planeta y pues claro, estamos también a un año de los Juegos Olímpicos. Eh, y parte de esta combinación le está molestando de alguna manera también a algunos corredores que comparten la ruta con la pista. Y en este caso a Filippo Gana se le atravesaron las cosas, entonces no va a poder tomar parte de, de la nómina de ruta para eh, la selección italiana porque va a estar participando en, en los eventos de persecución en equipos para Italia y luego va a aprovechar para estar en la contrarreloj individual, pero va a tratar de darse un espacio, porque es que si no, Mari no puede cumplir ni con una ni con la otra, y para Italia es muy importante que haya una buena representación rumbo a Juegos Olímpicos.
2: Es que se junta todo y es bastante difícil para los corredores decidir en qué, en qué lugar dar prioridad a sus posibilidades. Venimos incluso, estamos comentando que apenas concluyó el Tour de Francia femenino, hace una semana lo hizo el Tour de Francia masculino, está a la vuelta de la esquina la Vuelta a España y generalmente el campeonato del mundo siempre se hace después de la última grande del año, para hablar de ese calendario eh, normal que veníamos viendo hasta este momento. De eso también se pues, está analizando y seguramente se sacarán muchísimas conclusiones Goga porque compromete bastante el calendario tanto de damas como de varones en compromisos que además en este caso, pues estamos hablando, Filippo Gana, por ejemplo, tiene un gran compromiso con la selección italiana después de lo que fueron sus resultados en Tokio, pero también se debe a un equipo profesional que tiene intereses en estas carreras del calendario, importantes como las grandes vueltas e incluso el campeonato mundial de ruta.
1: Y, eh, bueno, otros van a aprovechar que van a estar en el mismo lugar para poder participar en dos versiones de los mundiales. También como, por ejemplo, va a ser Matthew Van Der Poel, que va a poder participar en el evento de cross country de, de mountain bike, además de estar en la selección de los Países Bajos en Ruta. Entonces, a algunos les, les quedó bien porque no tienen que moverse, no tienen que viajar, no, o sea, todo les va a cuadrar. Y creo que, bueno, en el caso de Matthew Van Der Poel, pues... Eh, no terminó de la mejor manera físicamente el Tour de Francia porque estuvo un poco enfermo, andaba con los bronquios eh, bastante eh, pues tocados por una enfermedad respiratoria, pero pues ahora sí le está, le está beneficiando muchísimo el que puede estar en la misma ciudad o por lo menos muy cerca de los escenarios y no tendría que ni cambiar de horarios ni, ni cambiar quizás hasta lo mejor ni de hotel ni nada. Estas son cosas que sí le pueden beneficiar a alguien que tiene esas capacidades para duplicar su, su, eh, su forma, pero bueno el evento de, de, de el Elite va a empezar la semana básicamente pues para mucha gente eh, va a ser lo primero que va a querer ver Mari, es un evento de más de 270 kilómetros y va a iniciar en Edimburgo, o sea vamos a tener un tránsito de, de 120 kilómetros hasta llegar al circuito que se va a llevar a cabo eh, en Glasgow. Y es un circuito que no tiene, digamos, que no tiene un, un premio de montaña muy específico, sino que en esos 14 kilómetros del circuito vamos a tener por lo menos seis eh, diferentes eh, rampas o subidas duras. Hay una hasta del 15 Y a final de cuentas, Mari, esto va a ser pues igual que pasa en todos los lugares. Una carrera de definición por, por el gasto que se van a hacer después de los 220. Creo que ya vamos a saber más o menos cómo va la cosa. Pero eh, llama la atención, Mari, que no tenemos, pues digamos que este momento es esta rampa, o, eh, o sea, es, es bastante de desgaste y esto le va a abrir la puerta a mucha gente.
2: Y aún viendo, pues los equipos que ya se han anunciado por parte de esas selecciones que van a estar completas, creo que se va a poder jugar mucho con esa estrategia del desgaste, de hacer la carrera dura desde los primeros kilómetros con ese estilo que también estamos viendo. En corredores como el mismo Renko, de Benepol, Tadej, Pogacar, pues van a intentar seguramente lanzar un ataque no justamente a 10 kilómetros de la meta, sino mucho antes, eh, un poco corriendo con, con esa filosofía. Y va a ser una carrera muy exigente que al final, pues cualquier cota con ese kilometraje y a un alto ritmo de carrera se va a convertir en un desgaste muy importante para las piernas. Y como lo decimos, viendo equipos completos de eh, selecciones como Bélgica que llegan con una nómina envidiable, eh, Países Bajos, eh, por supuesto también la presencia de la selección local y otros tantos equipos europeos, pues vamos a ver seguramente una carrera muy, muy significativa y ojo con esos países que llegan en menor número porque también van a forzar la marcha desde muy temprano.
1: Sí, no, lo de Bélgica es, eh, como se dice en inglés, un embarrassment of richness, o sea, es que no o sea, no puede ser, cualquiera puede ganar, o sea, cualquiera literalmente puede ganar. Y ese también para ellos ha significado un problema, porque cuando se llevaron a cabo los mundiales en su país, en Leuven, en Bélgica, resulta que les ganó Julianne en La Laphilippe. Y ellos no se, no se coordinaron, no se encontraron. Y en, claro que esto ya es de hace un 3, 4 años y habrán aprendido ciertas lecciones. Ya vimos a Renko que acaba de ganar la Clásica San Sebastián por tercera ocasión, pues estará buscando también otro título mundial. Eh, viene más descansado Wolf Banner, que se fue a disfrutar de su familia. Está Tish Benut, también estuvo en la, en la Clásica. Eh, está eh, Jasper Stoyven que pues es otro corredor que viene con buen ritmo del Tour de Francia pero hay otras selecciones, Mari, que puedan a lo mejor crear, eh, digamos una cuña, y entre ellas me parece que está la de Dinamarca, todo lo que se dejó ver Max Pedersen en el Tour de Francia, para mí Max Pedersen, creo que puede ser un gran candidato para, para los campeonatos del mundo eh, Mari, no sé si entre las otras naciones te parece como que hay realmente este sí puede ser por, por las condiciones que se están desarrollando a estas alturas de, de la temporada para ese corredor.
2: No hay duda, Goga, y la selección de Dinamarca también es envidiable, ese número de corredores con hombres como Matías Eskelmosch, por supuesto Casper Asgrin, el mismo Magnus Cornilsen, Michael Morkov, Miquel Bier, bueno, es una selección envidiable. Creo que Países Bajos pues también tiene lo suyo, un equipo completo además, con corredores que pueden hacer parte de ese desgaste, de ese trabajo para un líder y tienen a figuras también muy importantes como Pascal Inhor aunque digamos que hay figuras más veloces, más para la llegada masiva, pues también tienen esa capacidad de, de fungir como clasicómanos. Hay una selección que me inquieta un poco y es la de Estados Unidos. Tal vez no hablamos siempre de, de esta selección como favorita, pero veo ahí unos buenos elementos, como es el caso del mismo Mateo Hodgerson, eh, Nilsson Powell, que ha venido en una temporada muy interesante, y otros nombres como Quinn Simons y Magnus Schiffel, que creo que, pues, si es un equipo que se compenetra bien, que hace el trabajo determinado para uno o dos líderes en este caso, podría terminar sorprendiendo y pueden hacer esa Digamos, buscar esa opción de colarse en una fuga buena y estar, por qué no, en el grupo que pueda definir el campeonato del mundo.
1: Me parece me parece que esa es una, una oportunidad de oro que tiene Estados Unidos. O sea, Mateo Jorgensen viene con la espinita clavada de, de que no pudo ser en el Tour de Francia. Eh, Quincy Simons pues también es un corredor que debería de estar ahí. Eh, un, algunos que están, bueno, como que quieren recomponer la temporada porque no ha sido del todo buena, aunque han tenido sus momentos brillantes como en la última semana que estuvo allá eh, por el País Vasco eh, Margirsi, creo que podría ser un, una, una cuña buena para meterse. Eh, España, no sé, si, no sé si entre la nómina aquí, pues... Eh, Johnny Saguirre se vio muy bien en el Tour y también se vio muy bien en la, en, en la clásica San Sebastián, ¿por qué no apostar por un corredor como él? El mismo Fred Wright, que también tuvo un gran, una gran actuación en el, en el Tour de Francia y pues para terminar dentro, de es que hay tantos nombres, Mari, pero a mí me gustaría ver a Christophe Laporte metido para buscar ese título porque no veo a Juliana Lafilipe, pero a Christophe Laporte sí.
2: Sí, con la forma que nos ha enseñado en esta temporada con el Jumbo Visma, creo que también tiene la, la personalidad para buscar ese honor de convertirse en el campeón del mundo. Eh, la selección de Gran Bretaña, la selección local, también tiene un equipo, por supuesto, envidiable, además con varias figuras jóvenes que ya han demostrado también su capacidad de luchar. Australia también trae a nombres muy experimentados, pero también algunas figuras jóvenes, Luke Plack, eh, Kaden Grobs y por supuesto la figura de hombres como Michael Matthews que siempre van a saltar dentro de los favoritos en este tipo de recorridos y selecciones como la de Canadá que tienen corredores que también se han mostrado muy combativos en las grandes vueltas y que pueden hacer una gran diferencia en estas carreras de largo aliento.
1: Mm para para dejar otro nombre pues porque la gente ya se lo empieza a conocer y le empieza a caer súper bien a todo el mundo es Ben Gilly que también ha, estuvo recientemente luchando precisamente una de las carreras en el país vasco con eh, Margirsi entonces bueno Ben Gilly ya también nos, nos dejó ver una victoria en el Giro de Italia le recordamos es son 3,570 metros de desnivelos que vamos a tener. No es, un, no es un recorrido como el de Beijing en los Juegos Olímpicos. Tampoco es un recorrido eh, tan eh, desgastante como el que tuvimos recientemente en Austria. Pero sí es un recorrido, yo creo que va a ser muy intenso y sobre todo, como dice Mari, las naciones que puedan meter a una persona con capacidades para rematar y mantenerse en esa, eh, en esa fuga. Así que será el próximo domingo a las seis, eh, perdón, el domingo al eh, 6 de agosto que vamos a tener este evento, pero como nosotros grabamos los lunes en las tardes, noches, pues ya tendremos acá la oportunidad de saber el balance y poder proponer también lo que nos espera con, con las damas. Pues para cerrar el comentario del Mundial, Mari, ¿qué podemos esperar de los latinoamericanos? Porque bueno, eh, pues Colombia va con equipo completo, Ecuador están todos menos eh, Richard Carapaz y eh, bueno, aquí veo a Juan Pablo Dotti inscrito por el equipo de Argentina. Y a Eric Fagundes, bueno, Eric Fagundes va bien, va muy bien y pues podría estar suelto como, como una figura suelta. Pero, ¿qué opinas de estas elecciones ecuatoriana y colombiana?
2: Pues eh, en el caso de Colombia, pues obviamente lamentamos muchísimo lo que ha acontecido con Miguel Ángel López, pero es un equipo que también puede ser bastante laborioso eh, en, en el caso de corredores que tienen esa capacidad también de buscar un momento oportuno, o una fuga interesante, pues tenemos a ciclistas como Santiago Buitrago, el mismo Juan Sebastián Molano creo que puede hacer muy bien este tipo de recorridos y por qué no estar también en una oportunidad en la que puedan filtrarse hombres rápidos. Hay una muy buena compañía por parte de hombres como Álvaro Hodge, Jesús David Peña, Walter Vargas, eh, por supuesto Harold Tejada que nos mostró también. Su capacidad como hombre que sabe colaborar para una causa y el mismo Fernando Gaviria que viene de, de brillar hace poco en este reinicio de temporada o en esta segunda parte del año, al igual que Rigoberto Urán. Así que pues desde una perspectiva más de aprovechar también eh, esa posibilidad de irse en una fuga buena o de no tener tanto esa responsabilidad de estar ahí en la marca, puede sacarse un buen provecho por parte de los colombianos. Vamos a esperar a ver cómo funciona este equipo y, bueno, pues también vamos a esperar por parte de Latinoamérica. Creo que Jonathan Narváez siempre nos ha mostrado esa capacidad también de aprovechar las oportunidades y una muy buena lectura de carrera en estas jornadas de un día.
1: Estaremos entonces en un, bueno, unos días disfrutando del inicio de estos mundiales y la próxima semana estaremos hablando de las damas porque ellas van a cerrar el ciclo de ruta y contrarreloj individual y también pondremos a hablar de los favoritos para el mundial de la contrarreloj individual, pero nos queda un tema pendiente. Bueno amigos, eh, habíamos dicho eh, que se está repitiendo el caso del tramadol, ahora ha sido Alex Baudán, es un corredor joven del AG2R Citroën, apenas tiene 22 años, eh, se le está considerando neoprofesional, participó en el Giro de Italia recientemente y en unas muestras de sangre seca como fue el caso de Nairo Quintana en su momento, bueno pues se ha registrado eh, la traza del de tram, el tramadol, que como ustedes saben, está eh, sancionado por la Unión Ciclística Internacional, pero no todavía por la Agencia Mundial Antidopaje. El tramadol es una pastilla para el dolor, para mitigar el dolor, aunque bueno, pues usted sabe que a lo mejor puede tener otras complicaciones, otra química en el cuerpo. La situación es que al muchacho ya le quitaron, eh, los resultados del Giro de Italia, es decir, al hombre, es, haga usted de cuenta que no lo vimos en el Giro de Italia, aunque haya participado, todos sus resultados quedarán fuera de, de, de los registros oficiales de la carrera. Sin, Mari, el equipo del la 2 r Citroën hace apenas unas horas había publicado, que ahora lo acaba de borrar, había publicado, eh, una, eh, un comunicado diciendo que iban a tomar cartas en el asunto con el corredor, seguramente lo iban a someter a una suspensión dentro del equipo porque el equipo está eh, obviamente está eh, dentro del de movimiento por un ciclismo creíble, que eso es un movimiento aparte, que no es un movimiento oficial pero que hay equipos de World Tour que se, se someten a ciertos, a ciertos preceptos filosóficos sí. sobre eh, pues este tipo de, de situaciones. Eh, Mari, ¿qué va a pasar con Alex Baduan? También lo van a retirar y le van a quitar el, eh, su, su, su modus vivendi como le pasó a Nairo Quintana porque ya lo castigaron y ya lo sancionaron.
2: Sí, pues eh, llama muchísimo la atención este nuevo caso, porque si bien mm, aconteció todo este revolcón con Nairo, ya se venía hablando de lo peligrosa que es la sustancia, de que está en la mira de la Unión Ciclística Internacional y que por eso se recomienda que no sea utilizado este medicamento durante la práctica deportiva. Pues el proceso hasta el momento es el mismo, Goga, retirarle su posición en el Giro de Italia y como se le notificó también en su momento a Nairo Quintana, puede seguir compitiendo sin ningún problema. Ante las, el calendario oficial, simplemente la sanción va a ser desaparecer su resultado del Giro de Italia, que fue la posición 79, y continuar en competencia. También se le ha notificado que tiene 10 días para apelar esta decisión ante el TAS. Y pues eh, aquí lo que nos interesa muchísimo saber es cómo va a operar el equipo en este caso, porque el corredor podría estarse acogiendo una sanción interna por parte de la escuadra, pero continuar dentro del programa de competencias que seguramente han venido diseñando para él en su primera temporada con el AG2R Citroën. Eh, veremos qué pasa, porque yo creo que de aquí en adelante es fundamental cómo el corredor también va a asumir esta sanción y cómo va a querer continuar su camino como ciclista, que fue un poco lo que aconteció con Nairo. Nairo quiso apelar por una defensa y demás, y creo que esto terminó complicando pues, todo su panorama en territorio europeo y hasta el momento la posibilidad de despedirse como, como hubiéramos deseado del ciclismo profesional.
1: Sí, porque es, eh, esta situación se está volviendo eh, como un juicio un juicio muy parcial se entiende efectivamente si hay un problema y si está una sustancia y se coloca el resultado bueno, pues queda la evidencia y se le quita, se le retira lo que se le tenga que retirar al corredor pero la situación ahora para estos corredores que están cometiendo la falta eh, es como que es como si, si hubieran hecho un, o sea, un examen antidoping un analítico adverso con otras sustancias que sabemos son diferentes al tramadol, que es para un desarrollo superlativo con relación al resto del de, de lote. Entonces, no eh, eh, es un poco complejo, eh, Mari, ¿dónde, ¿dónde está el justo medio y con la ventana que tú misma estás comentando de 10 días, pues mejor que no la utilice Alex Baudan, porque mira lo que le pasó a Nair. o sea... Eh, eh, se puede o no se puede hacer la defensa, eso es lo que uno dice, bueno, es como lo de Miguel Ángel, posiblemente esa palabra, en los, en, digamos que en una situación legal, eh, te, te, te elimina cualquier, eh, digamos, responsabilidad, eh, digamos, legal si no estás comprobado y, y te dicen posiblemente. Entonces, Mari, aquí hay, aquí hay un, un lenguaje un poco... Eh, gris, cuando estamos hablando de una situación que es tramadol, no estamos hablando de Epo, ni de Cera, ni de mucho menos.
2: Sí, digamos que se es, es inocente hasta que se demuestre lo contrario y es un poco ese vacío o ese tránsito que complica un poco, pues, la carrera deportiva, de, en este caso de los ciclistas, que los mete en un limbo, porque aquí pues viene, tampoco es que se interprete muy bien cuando se dice que se ha dado positivo en un control porque inmediatamente se piensa en sustancia para mejorar el rendimiento, algo que no hace el tramadol, elimina el dolor pero no mejora el rendimiento, todo lo contrario, puede incluso retrasarlo y se entra como en ese vacío de, de interpretación, a nadie tampoco le gusta en este caso, con lo que cuesta terminar una gran vuelta, que se le elimine el resultado y en ese caso, pues, todavía vemos algunos vacíos legales en este aspecto por parte de la Unión Ciclística Internacional. Como decía hace un momento, va a ser muy importante el curso que también de acompañamiento tenga el AG2R Citroën en este caso. Son muy pocos 10 días. Es como, sí, tiene derecho a la defensa, pero no lo haga o, o se lo damos solo como un contentillo, pero... También preocupa un poco porque hace poco leíamos un informe de la AMA y se habla que los analgésicos están todavía en una tasa muy alta dentro de esas muestras que arrojan los controles antidoping dentro del ciclismo. Así que aquí también hay un llamado de atención sobre todo lo que viene pasando. Y pues esperamos que, como se dijo en el momento que se habló muchísimo de este tema con Nairo Quintana, pues finalmente la sustancia no esté en esta otra parte, sino que definitivamente sea considerada como una sustancia que no se puede utilizar porque no es bueno tampoco para ninguna carrera ni para ningún corredor que se sigan eliminando resultados y se siga apareciendo esta tela de juicio después de una competencia uh -huh. grande como en este caso el Giro de Italia.
1: Y bueno, y dentro de 10 años, cuando se abra una prueba y que pase otra cosa, estábamos pensando en el tramadol, pero no estábamos pensando en la evolución de las otras sustancias que sabemos que todavía siguen circulando, porque no nos vamos a tapar el ojo con, con, con el dedo. O sea, eso es es algo que, que en el deporte y no solamente en el ciclismo, pero lo único que te recomiendo, Maris, es que no te duela la cabeza y que no te duela nada cuando hagas ciclismo, <risa> porque si no, puede venir este problema. Entonces, eh, imagínate los médicos. No, bueno, esto va a ser una cosa y ahora vamos a tener que invocar a los dioses y, y, y hacer una sopa de pollo para, para que se nos quiten los malestares y que no haya ningún problema. Pero bueno, Mari, muchísimas gracias por haber, a, habernos acompañado. La próxima semana ya tenemos mucho de qué hablar, así que gracias por eh, estar con nosotros y qué bueno que ya volviste a la casa.
2: Gracias, Goga, a todos ustedes y, por supuesto, a disfrutar de este campeonato del mundo que va a ser muy diferente y muy interesante con toda esta reunión de pruebas ahí en Glasgow. Un abrazo y, por supuesto, hasta el final porque vienen las conclusiones de la Vuelta a Colombia Femenina.
1: Bueno, vamos a entrar al terreno de la Vuelta Femenina, la Vuelta a Colombia Femenina que acaba de terminar que nos nos puso también unas grandes emociones en la carretera. Eh, hubo, por supuesto, también pues, por ahí unos tropiezos al inicio, porque las carreteras a veces no es no están para prestarse al deporte por algunas circunstancias que son obviamente pues, de, de, de uso de la comunidad. Pero bueno, salvo ese impasse digamos, pudimos disfrutar una muy buena competencia. Con unos equipos bien sólidos y con nuevas caras y todo eso nos los va a contar. Eder, que acaba de regresar de Bucaramanga y que ya está en la casa allá en Medellín. ¿Cómo ha sido todo? Cada vez que hablamos, Eder, siempre, siempre regresas de viaje. ¿Cómo te fue ahora?
3: <risa> muy bien, Goga. Un saludo para todas las personas que siempre nos escuchan y están pendientes a través de Pendiente Máxima. Eh, todo salió muy bien. Una carrera que... En definitiva, trajo muchas emociones con dos corredoras que habían sido las dos amplias dominadoras de las dos últimas ediciones. Lili Bed en el 2021 había ganado cuatro de seis etapas, el año pasado Diana Peñuela había ganado también cuatro de cinco y esta vez tuvieron la oportunidad de enfrentarse y medir esas fuerzas y fue de verdad Goga, que una lucha de poder a poder hermosa, muy, muy emotiva.
1: Eh, es, es lógico que, bueno, mucha atención, eh, siempre se la van a, a llevar los nombres que ya están bien puestos, incluso, bueno, el equipo de Colombia Pacto por el Deporte, pues no, no lo hizo mal, pero sí quedó un poquito más reservado ante, pues, el, 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 la luz que estaban proyectando estas otras dos protagonistas. Eh, sin embargo, vimos, pues, una, una actuación internacional. ¿Cómo, ¿Cómo se notó en esta ocasión, no solamente por el equipo de Diana, sino porque había muchas corredoras insertadas también en diferentes escuadras, sobre todo de México, Eder? ¿eh?
3: Sí, mira, Goga, que fue una carrera espectacular también por ese lado. Porque esta vez, digamos que la torta quedó un poquito más repartida. Empezó con Diana dominante, ganando las dos primeras etapas. Luego Lilibet se monta en la crono de líder. Y en las dos últimas etapas aparece el ciclismo emergente de América y el ciclismo emergente a nivel mundial, que es Canadá. Sin ninguna duda está destapando talentos maravillosos, grandiosos. Se ganaron dos etapas durísimas, sobre todo la, la etapa de Curitiba-Bucaramanga que ganó Nadia Gontova. Es una etapa de alto, alto, alto grado de dificultad. La forma en cómo la ganó estando con las favoritas en una disputa muy cerrada hasta ese momento de 15 segundos con dos formaciones muy bien armadas como el DNA y el Clarus Merquimia y ella navegando solita, pescando en Río Revuelto pero para estar ahí hay que tener una condición física impresionante y demostró una clase impresionante para ganar en Bucaramanga. Y luego el circuito, lo que hizo... Lo que hizo Katrin eh, pues fue también una actuación monumental porque también se estaba jugando la carrera, no era que era circuito y paseo de la victoria, no, era la última oportunidad de Diana por ir por, por la carrera y ella supo entrar en una fuga muy buena con dos corredoras súper experimentadas en el pelotón nacional como Caro Vargas y Aranza Sánchez, que, eh, que Aranza Villalón, que también pudo ganar una vuelta a Colombia entonces iba con dos corredoras muy buenas y logra una victoria de etapa en un circuito que ya pues se ha convertido como también en los últimos años en una insignia porque ha sido sede y escenario de campeonatos nacionales. No es fácil y definitivamente Canadá también ha dejado su sello y su huella en esta parte del mundo.
1: Dentro de la nómina que, que quería que también tocamos un poco, Eder, porque bueno, pues eh, Colombia Pacto por el Deporte también es un equipo que, eh, que, que quiere imponer condiciones, pero ahora mismo tiene pues eh, un pie muy veterano y unas muy jovencitas. Eder, ¿cómo, cómo se le ve la fisonomía a este equipo? Eh, para que en algún momento sean también, y pues en su, como, como lo han sido individualmente algunas de sus integrantes, como, como un frente hacia estas otras escuadras que son tan tan fuertes.
3: Es un poco, digamos, como Goga, es como una, una disyuntiva que hay ahí, no porque por un lado tienen la carrera, eh, no logran ganar por primera vez una etapa, ¿cierto? Pero meten una corredora en el podio y es la corredora que históricamente más vueltas a Colombia femeninas ha ganado, que es Ana Cristina Zanabria. Ella respondió con veteranía. De hecho, en el Podio Goga fueron siete de los ocho títulos en disputa de la carrera. Y por otro lado sí. está Sara Moreno, que como que viene pidiendo paso. Corredora Sub-23, que es una escaladora muy buena, que también técnicamente ha evolucionado mucho. Antes le costaba mucho como la parte del descenso y todo pero ya ha ido mejorando mucho, es una corredora de mucho futuro. Y también Lina Marcela Hernández, que venía también ya con un poco como de, de mucha fatiga, muchos días de carrera, hizo pista en, en el campeonato nacional antes de enfrentar la Vuelta a Colombia, no estaba en su mejor condición física, tuvo incluso en el circuito problemas y no pudo terminar, eh, con, mucho, con mucho dolor de estómago, o sea, no tuvo... La carrera ideal, la carrera soñada, una corredora que también ha sido podio de esta vuelta y digamos que en esa mezcla de veteranía y de juventud, eh, pues Ana Cristina sacó la cara con experiencia, con coraje, como siempre es ella. Y Sara Moreno dio un paso adelante demostrando que, que su proceso sigue en progresión y que es una corredora que tiene pinta de, de futura líder del proyecto en muy poco tiempo.
1: Dentro de él, pues, la gran diferencia que se da entre el primero y el segundo lugar, más allá de las bonificaciones que, que se pudo cosechar en el camino por parte de, de Diana, eh, ¿qué pasó en la crono, Eder? Porque igual, pues, 30 segundos en una crono, eh, o sea, es una diferencia eh, sustanciosa. ¿Cómo, ¿Cómo se dio finalmente? ¿Cómo, cómo las viste? ¿Cómo viste a Diana comparado con Lilibet en ese día? Que fue, eh, pues, uno muy importante.
3: Pues fue un duelo bastante emotivo, un duelo que dejó muy claro quiénes eran las dos corredoras más fuertes. Pero digamos que como la crono era más tendiendo a ser crono escalada, yo creo que Lili tenía eh, cierto grado de ventaja. De hecho, pues Lili ha ganado las últimas cronos no solamente a nivel nacional, sino continental. Es una corredora que tiene muy buen rendimiento en estas pruebas individuales y fuera de eso era subiendo entonces logró sacar, logró sacar ventaja y yo creo que tuvo la condición suficiente para, para saltar el, ese día pues el, el liderato Diana tuvo una muy buena crono, muy muy buena crono, de hecho creo que fue mucho mejor que la que hizo el año pasado pero tenía enfrente a una rival que, que entregó todo, que se la jugó y que logró sacar una diferencia que, pues, hasta el final eh, pudo sostener, perdió algunos segundos por las bonificaciones que Diana se lanzó, pero yo creo que en la crono hubo, digamos, que un poquito un poquito de lógica de, de la corredora que venía haciendo muy buenas cronos a nivel nacional y continental, sumado a que es una escaladora mucho más pura que, que Diana en, en cierto punto, en ciertos momentos.
1: Claro. Antes de que vayamos a una interesante entrevista que le hiciste a Diana eh, Carolina sobre pues, no solamente la carrera, sino realmente el, la esencia del deporte y sobre el mundial. Eh, ¿qué, ¿Qué te dijo eh, Lili pues, Sobre todo por el apoyo que recibió de, de su equipo para el título.
3: Lili ha ganado las dos carreras con, con este proyecto, con el Merquimia. Eh, ha sido la corredora, digamos que ha encontrado en ellos un refugio competitivo que le han armado un equipazo que está únicamente centrado en ella y pues ella vive muy agradecida porque pues es venezolana obviamente de, de nacimiento, de esencia, pero ella es una colombiana más digamos que de corazón porque a nivel competitivo ella ha encontrado todo acá en Colombia ha hecho su proceso todo completico acá. Es un caso muy parecido al de Richard Carapaz en otros años que encontró aquí en Colombia un refugio, un apoyo grande para desarrollarse como deportista y luego ser lo que es. Y pues ella vive muy agradecida y pues eso es lo que, lo que ella ha expresado. Y ella dice que este título es 50-50, 50 para su bandera, 50 para Colombia por lo, que, por lo que ha hecho por ella y un equipazo. Y le quiero marcar un poquitico aquí, Goga, cerrando este... Mm. Esta intervención, lo que hizo Luisa Daniela Hernández por ella, impresionante para mí, para mí en mi concepto, la mejor corredora de la Vuelta a Colombia, por su trabajo, por todo lo que hizo y con el chip de ser una agregaria de lujo. Génesis Cortés, pues la campeona sub-23 también es del equipo, pero creo que una corredora como Luisa Daniela es para, para exaltar y enmarcar por todo lo que hizo por su líder.
1: Y además eh, terminó Top Ten, digo, o sea, también eso lleva un, un, digamos que es un incentivo para ella, pero totalmente de acuerdo, Eder, porque eh, la pirámide eh, brilla en la punta, pero a, a abajo hay una serie también de sacrificios importantísimos. Pero, amigo les presentamos eh, esta entrevista que le hizo Eder a Diana Carolina eh, que nos habla acerca de la evolución de, del ciclismo en Colombia de cómo se corre ahora, cómo se podría correr mejor de su gran actuación como líder y como un exponente de Colombia para los mundiales y a quién ve como, como para la favorita dentro del equipo para esta este certamen que ya está a la vuelta de la esquina
0: pero realmente sí quiero ser como una inspiración porque muchas veces el ciclismo muchas veces el deporte se vuelve eh, simplemente eso, un objetivo, una camiseta, un puesto, eh, una selección, entonces se pierde todo el resto de lo mágico que tiene el ciclismo, que es compartir con las otras corredoras, disfrutar el proceso, el entrenamiento, disfrutar la comida, o sea, muchas veces se nos vuelve incluso un problema eh, el tema de, de alimentarnos, las niñas sufren de enfermedades con respecto pues a la nutrición, entonces... Eh, como poderles de pronto inspirar en esa parte de que todo es un proceso, todo pues tiene un, un tiempo de adaptación y, y forzar esos tiempos de adaptación pues no van a, no van a llevarte a nada bueno, entonces... Eh, espero ser eso, una fuente de inspiración para que, para que las niñas vean que, que esto se puede disfrutar. Yo creo que el cambio pues, más relevante es la cantidad de deportistas, la cantidad de patrocinios y de equipos que hay hoy en día en Colombia, la organización como tal de la vuelta, o sea, el interés de la Federación Colombiana de Ciclismo por hacer crecer el ciclismo femenino y obviamente pues, también el nivel de las corredoras. Todo lo que nombré anteriormente es lo que hace que, que el ciclismo femenino pues tenga un mayor nivel, tengamos unos promedios de velocidad más altos, las niñas quieran ser más agresivas, quieran proponer pues más actividad en la competencia, yo creo que eso es lo que más ha cambiado, antes éramos pelotones muy pequeños, de 40, 50 corredoras, eh, todas a rueda. de pronto sin proponer durante la competencia por miedo a, a no llegar, hoy en día muchas no llegan y, y hay muchas adelante que, que proponen, así no lleguen. entonces como que, eso es lo que, lo que más veo que ha cambiado en el ciclismo femenino colombiano. pues Es mantener el proceso, no, no se llega tan fácil a, digamos, lo que, lo que ha logrado Anita, lo que de pronto han logrado, pues, corredoras que, que nos hemos podido mantener. Eh, es madurez, es disciplina, es constancia. Entonces, digamos que todo eso es lo que, de pronto, las, las pequeñas que tienen mucha energía, mucho talento, pues... Eh, no alcanzan a tener o quieren tenerlo muy rápido y, y ahí es donde falla el proceso. Entonces, si estas chicas que vienen hoy en día pues, pedaleando con tanta fuerza, con tanto talento, se mantienen en calma en esos procesos, seguramente podemos llegar a tener una muy, muy, unos muy buenos resultados incluso en Europa y a nivel mundial. Uno a veces no, eh, no se da cuenta de esas cosas, o sea, cuando te las dicen, dices como, wow, <risa> no voy a eh, pero pues sí eh, se siente bien he hecho un proceso donde fui muchas veces la coequipera eh, lo decía ayer en una entrevista porque a veces se le va a uno pues como el tiempo y, y, y resulta viendo comentarios y, y mucha gente, ah, pero ¿por qué no está en Europa? ¿Por qué no está corriendo allí? ¿Por qué no, no Entonces, ¿por qué no, no está allá? Y yo sí he estado allá, yo sí he estado allá, pero he estado detrás de un equipo, detrás de una líder y detrás de personas que han ganado cosas increíbles y que me siento súper orgullosa de haber sido parte de ese equipo. Entonces, los equipos muchas veces, o las, las corredoras que están detrás de la líder, eh, las olvidamos, pero realmente siempre hemos estado ahí y... Y ese proceso es el que me ha llevado a estar hoy en día liderando un equipo y, y sentirme totalmente agradecida de las personas que tengo a mi alrededor para poder llegar a portar la camiseta que sea. Bueno. Pues bueno, la oportunidad siempre ha sido la misma, siempre la asumo con muchísima responsabilidad. Obviamente año tras año se vuelve mucho más fuerte la responsabilidad por lo que tú dices, por la experiencia que ya tenemos, por haber corrido varios mundiales. Eh, es, un, es un circuito que se presenta pues, demasiado duro, es un circuito con 32 curvas, muy técnico, donde la ubicación tiene que ser primordial, creo que la que mejor hace el trabajo en este tipo de competencias es, es Paulita y yo creo que parte de esa madurez eh, o de todo ese recorrido te lleva a no querer simplemente llegar a un mundial a mostrarte sino venga podemos trabajar por alguien que lo puede hacer muy bien y que puede quedar en una muy buena posición y creo que esa es Paula pues por toda la temporada que ha hecho en Europa y por todo lo que lo que ha hecho por su equipo creo que está en el nivel de poder responder por nosotras y nosotras de poder ayudarle eh, durante la competencia.
1: Bueno, Eder, yo te tengo que aprovechar porque ya después que hemos pasado por las chicas, quiero preguntarte porque tú viste a Juan Sebastián Molano en los recientes campeonatos nacionales, sí. eh, ¿cómo lo viste? Porque pues ya con esto de que se nos viene el mundial y que el domingo los tenemos a los muchachos, el, el circuito le va, pero como alguien yo al dedo, a Sebas, ¿pero cómo lo viste tú?
3: En el Campeonato Nacional vi un Sebastián sobre todo recuperado en la confianza porque después de un accidente como el que él sufrió, es muy difícil. De hecho, yo me ponía a pensar de un corredor que se meta en la pista en el que los márgenes de error muchas veces son muy, muy reducidos. Uno va sin frenos y puede tener cualquier movimiento malo y se te puede ir al traste eh, un mundial o un objetivo que estés preparando. De hecho, mira que hasta Andrea Alzate sufrió una caída en ese campeonato nacional y llegó un poquito mermada la vuelta femenina. Pero yo lo vi muy bien, lo vi muy tranquilo, muy sereno, muy sosegado. De hecho, corriendo con esa experiencia que tienen los corredores, que ya tienen muchos kilómetros y bagaje en Europa. Y yo creo que Sebastián va a llegar muy bien al campeonato del mundo. Ya yo lo veo con ganas, lo veo muy bien, eh, con muy buen pedaleo, con muy buena confianza, bien físicamente y yo creo que... Dentro de las cartas que tiene Colombia en sus ocho hombres, yo creo que tanto él como Gaviria son los hombres a los que deberían apuntar para, para tener alguna aspiración a una figuración en este campeonato del mundo.
1: Bueno, Fer tiene estos días para seguirse aceitando las piernas en el Tour de Polonia y... Pues también aprovechando que estuviste en esos nacionales, eh, ¿qué esperanza tiene Colombia, eh, tanto con Martica como con el resto de, de los muchachos, eh, para, para tratar de subirse al podio en los mundiales ahora?
3: Pues veo a un Kevin Quintero que está muy contento, muy motivado eh, con una muy buena confianza porque pues ya conoce la pista en Glasgow, es, esta va a ser su tercera ocasión allá en esa pista, ya sabe muy bien de qué se trata, cómo, cómo tomarla, cómo, porque la gente pensará que todos los velódromos son iguales y no es así, ¿no? Eh, las sí, maderas, claro. el tipo de... De, de Peraltes que tiene cada velódromo es diferente y ya los conoce y eso le da mucha confianza, Cristian Ortega va a su lugar, digamos a su lugar sagrado porque allá obtuvo su primer título en una Copa Mundo en el kilómetro, entonces también va como con esa, con esa fe de, de aparte que está en un estado de forma excepcional creo que va también con una muy buena confianza para apuntarle algo importante en esta prueba que también ganó en Medellín haciendo un gran tiempo eh, un minuto casi que rozando los 59 segundos en, en el kilómetro, entonces yo creo que va muy bien y Martica está dentro de las mejores del mundo y yo creo que Martica puede dar alguna sorpresa en lo que respecta a la velocidad individual cada vez mejor cada vez corriendo mejor, con más inteligencia, cada vez mejor en los 200 metros, obteniendo mejores clasificaciones, yo creo que la velocidad de Colombia va a estar muy, pero muy bien representada con, con gente que ya tiene experiencia de rodaje contra los mejores.
1: No, pues yo estoy bien emocionada porque ya casi eso está a la vuelta de la esquina. Pues ahora que nos voltearon un poco los calendarios, vamos a empezar con lo que antes era el plato fuerte. Pero igualmente las damas también van a tener lo suyo al final de la otra semana. Y como tenemos tiempo, Eder, para disfrutar unos poquitos eventos, ya estaremos hablando el próximo lunes. Además de que también eh, estás eh, pendiente de, de esa selección Colombia para el Tour del Avenir, que ya no también está tan cerquita de, de que se haga el viaje.
3: Bueno, hagamos entonces la primicia, Boca. Ya tenemos la confirmación y ahí estaremos.
1: <risa> Eso es todo. Ahí, está, ahí va a estar Eder y nos va a dar mucho gusto porque, bueno, pues el que, está, el que está ahí sabe y puede medir las cosas como son. Así que Eder nos va a traer seguro el mejor balance y los mejores ojos y análisis de estos eventos que tan importantes son para los jóvenes en Colombia en la categoría sub-23. Como siempre, Eder, te agradecemos un abrazo súper grande y estamos conectados la próxima semana.
3: Goga, para mí siempre es un placer y muchas gracias a todos porque nos siguen, siguen esta información y espacios como este enriquecen el deporte que tanto queremos.
1: Muchísimas gracias a Eder. Recuerden que él está al frente de la plataforma de eh, ADN Cycling para que lo sigan y pues aquí los invitamos la próxima semana. Regresa Madison, regresa Eder y su servidora para continuar con lo mejor de este deporte que tanto nos gusta. Así que los invitamos que en una semana regresamos aquí en su casa de ciclismo.